0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，欢迎回到我们的节目
1: 。今天我们要为大家介绍的主题是如何与伤痕和解，选自建筑学家李清志的作品《和好的艺术》。
0: 在第一段里头呢，作者呢非常犀利地点出了现在人们对于和平纪念碑的概念是什么。我们呢在看待这些和平纪念碑，人们呢久而久之就把它当做一个熟悉的观光景点哦，成为人们自拍呀、啊、打卡啊，或是甚至嬉闹的场所。纪念碑原本的本意。作者认为呢，就是要让人们汲取教训，去珍惜和平的得来不易哦，而且不要忘记战争的残酷。但是呢，有一句名言在这书中写道：“哦，人类呢，从历史上学到的教训就是，人类无法从历史上学到任何教训。”非常讽刺的一句话哦，然后呢，所以作者就提到了，没有人呢会真正的去面对历史，也没有人愿意去面对过去的伤痛，除非他们可以感同身受，除非他们真正的体会到和平的可贵。好，接下来第二段他就点到了说，和平纪念。里面的空间的话呢，大多呢是会以呈现战争的可怕或残忍，以一种比较可恐吓的方式去逼迫人们面对历史。因一般而言，人很常很容易逃避嘛，而且我们现在处于安逸的状态，我们也不无法再回忆过过去的场景哦。然后用这种恐吓的方式是目的的，但是希望人们呢可以借此了解到什么叫做和平的价值。但是这种方式的话呢，作者认为就。有点像是不断地宣传地狱的可怕，像传教的方式一样去恐吓信教人，并不能达到真正的效果。人们呢，只是因为感到很恐怖、可怕，感到很恐惧，但并不是真正的找回良知哦，就会导致后续的一些问题
1: 。没错，因此在第三段里面呢，作者就提到了、哦。其实呢，如果呢一个和平纪念空间只是一味的在宣传战争的精呃，恐怖精神，哈、哦，那其实呢是没有办法带来和平的，哦，因为这样只会激起另外一种仇恨与愤怒，反而会埋下更多战争的种子哦。因此呢，作者在第四段提及说，那一座完美的和平纪念空间到底该有什么样的元素呢？他觉得第一个是要让参观者去面对战争的。残酷事实，因为我有去面对现实，你才有进一步反思与对话的可能。那第二个呢？他觉得要让这个参观者呢带离仇恨的情绪，我们去面对伤痕，但并不是要去憎恨伤痕哦，是要带离仇恨的情绪。接下来是比较难的，也是一个建筑师想要达到的。最高的境界就是呢，让心灵升华，让参观者学会以爱与宽恕来面对未来哦。那这是一个呃美好的、理想的一个和平纪念空间，作者觉得应该达到的目标。接着呢，第五段开
0: 始啊，作者又介绍到了一连串他认为非常好的和平纪念建筑哦，其中呢包含了。日本长期的和平纪念馆，以及德国柏林的和解教堂。作者认为啊，这是呢少数具有令人心灵升华力量的空间哦。那这个建筑设计啊，已经不再只是一个建筑师了。事实上呢，他们已经是空间叙事能力的叙事者了，甚至呢，根本就是布道家或是传道者而这两座建筑物究竟有多厉害呢？接着作者后面才会提到哦。中间呢六七段啊，作者就插入了一些。好的建筑作为一个队长哦，第六段作者就提到了关于纪念性的空间设计啊。过去有许多的那种建筑物都是喜欢建造出高大宏伟的纪念碑啊，或者是立的什么雕像之类的。这些巨大的纪念性建筑物虽然可以吸引人的目光，但是呢也会让人生畏，甚至呢造成一种视觉的景观混乱。然后呢，新形态的纪念性的空间设计，蛇视图的话呢，是创造一个空间，让人慢慢的走进这空间里面，可以安静的审思，达到一种改变参观者心境的效果，让我们找回我们的良知，而进而达到一种安静。祥和的境界哦，那第七段他提到了有两个作品呢，就可以达到这种境界哦。一个是美国华盛顿特区的越战纪念碑，这个纪念碑非常特别，它没有立碑。反而是呢，建造一处倾斜的空间，让人走进其间呢，就可以观看到墙上印有死者的姓名哦，在沉寂的空气中，我们可以追念着逝者。而伦敦的话呢，戴安娜王妃的纪念空间，同样的也没有高耸的纪念碑。而是以喷泉及流水的环境去布置整个空间，而形塑出一个恬淡怡人的公园角落，让人能够怀念起王菲的美丽与慈爱。而这两座建筑物啊，以及后面作者会介绍的建筑物，他们呢都有一个共同的特色，就是他们没有用那种非常。会令人恐惧啊、畏惧啊，或高大雄伟的建筑物去，呃，震着人们的眼光，而是呢，反而以一种叙事性的方式带领读者进入其中去思考哦，达到一种哲学上的境界，甚至呢，是一种艺术美感的展现哦。那接下来呢，后面呢，作者就要开始写到了长期这座和平纪念馆哦。
1: 好，到了八九段的时候呢，作者呢稍微介绍了一下这个日本长崎市，呃，关于纪念馆或纪念馆呢相关的所有的一个环境介绍，或者是它的历史背景、周围环境哦。那甚至呢，有时候会介绍到我们这一刻重要的这个主角哦，就是这个。长崎市里面的和平纪念馆呢，它是为什么要建于水池之下的？营构特色是什么？就很像是导游一般呢，带我们呢如临其境哦，透过文字去导览了这一整段的历史哦。那说到日本长崎呢，其实是一座遭受到核爆攻击过的城市，所以城市里面有非常多的纪念碑或纪念馆哦。那大家都希望这样的悲剧永远不要再发生。不过呢，因为这些纪念碑的形状呢各异，所以说会导致观看者眼花缭乱。然后，同时也影响了心情，因此在2003年的时候，日本建筑师立声明，他想要颠覆这些传统的纪念碑的方式，所以建立了一个和平纪念馆。它是它的特色是一种低调的、安静的手法，而不是像以前一样，就是建立的非常宏伟、非常的雄壮哦。好，来塑造整个和平纪念馆的氛围。那它的周围呢，是一边种植树木，然后隔开外面喧闹混乱的景观。然后呢，圆形绿地内呢，就是一座水池哦。它平静的水池中有一座通往地底下的楼梯。整座和平纪念馆其实就坐落在水池底下，一种安静的氛围。接着
0: 呢，我要补充到文中所未提及的水池的特性，其实它还是别具意义跟巧思的。和平纪念馆中的水池设计呀、啊，除了是刚才如同刺客所讲的，是希望呢带给参观者一种和平、低调、安静的感受。哦。那此外的话呢，还还别具象征的含义。因为呢，受到啊原爆之灾后的人们，他们其实会非常非常的渴望喝到水，而这水池的设计呢，便是象征给这些逝去的人们一些水源哦。那日本的小学生在回忆的笔记也曾写到过、哦、原子弹爆炸后，他呢跟妈妈来到一座医院的空地哦，看到非常多的尸体杂乱在一块哦，还有很多人其实没有完全死去哦，但呢他们在干裂的口中不断地发出那些嘶哑的呼救声，那喃喃地嘟囔着给我水。给我水哦！最后就看他们在嘟囔声中渐渐地死去哦。所以呢，这座纪念馆以一个水池的形式，其实呢也是希望能够安慰或者是带给这些死者一点希望哦。而这也就呼应了作者在前面讲到的，好的作品它其实是有空间的叙事能力的，能够带领这些参观者。重新的感受到历史的那种冲击性，而这种冲击是一种安静的方式，去慢慢的凝练出的一种感受。好，所以第十段还要讲到了参观者呢，你进到这空间来，必须要先环绕水池一圈，然后呢才能够找到入口的阶梯，绕着水池之际，让自己的心安静下来，同时也感受到水对当时核爆者最深刻的感受、哦。那纪念馆的位置呢，在于。水池底下哦，这种呢其实有点类似安藤忠雄所设计的水玉堂的建筑结构，更为让它不过呢，在空间设计上呢，这座纪念馆是更为简洁的，而且富有现代感的。那纪念馆呢，主要的祈祷空间没有古典的祈祷设施或牌位，而是以两排发光的玻璃柱形式庄严的地下殿堂列柱的。端景，然后呢，则是有一座玻璃柜，而柜里呢，就存放着所有核爆牺牲者的名字跟纸张哦。讲到这里啊，不知道读者有没有发现啊？整座和平的纪念馆呢，其实它的设计非常非常的简单，但是富有抽象的深刻意涵哦。它呢，能够触碰到现代人的内心哦，而且让人们呢。为过去的悲剧悼念哦，内心呢透过这场参观而回荡不已哦
1: 。好，接下来呢就要讲到死亡带上的小教堂哦。那这个死亡带上的小教堂呢，其实位于呢东西柏林交界处的一个教堂哦。那这个地方呢是一个不起眼却、就是很感人的小教堂，又被称作和解教堂。因为他早期的话呢，其实就是介于东西德之间哦。然后呢，因为当时呢，当年的东德部队为了要监视西德嘛，所以他认为这座教堂阻碍了监,监视的这个视线哦，所以说的就把教堂给夷平了。然后从此以后就变成荒野满草。那也变成德国人心中永远的痛。那直到呢柏林围墙拆除之后呢，这个大家就认为应该要重修这个教堂，并把它命名为和解教堂，也就代表着东西德的一种和解，也是一种祝福哦。那和解呢，其实在基督教的意思是指人与上帝的和解，以及人与人之间的和解哦。那这其实呢，就是指说呢，我们可以借由这样的和睦，而让彼此身边的人得到更多的幸福哦。那柏林围墙拆除之后呢，也代表了人与人之间的隔阂其实已经不存在的。那人们可以和平的相处，也不用再对立与斗争。那因此呢，和和解教堂的正前方呢，其实有一个铜像、哦，这个铜像是两个人跪着抱头痛哭、哦，相互认罪，而这就是所谓的和解的精神，就是相互的包容，相互的饶恕。
0: 紧接着呢，作者就开始写到了这座教堂的内部结构以及它建筑的特色哦。这座教堂呢，其实有两道皮层哦，最外面呢是木栅栏所构成的屏障哦，而木栅栏很特别哦，还可以让光线穿透隔墙，那就可以在内部呢形成非常多元的光影变化的景象哦。呃，内层呢，则是用一道厚重的夯土墙所围塑内部的圣堂空间哦。夯土呢，是一个非常古老的一个建筑方式，也是最简单却最实际的营造法哦。在和塞教堂的夯土，还有一个特别的。建筑过程就是呢，他将昔日的旧教堂的废墟、碎片、石头都被混进了这个夯土中，形成了新教堂的一部分呢、哦，以一种纪念的方式呢，去回味过去的记忆哦，非常具有意义价值哦。好，而且除此之外呢，旧的十字架也。与圣堂啊，都被保留下来使用哦，这样呢，就能让所有人在这座教堂里可以去思想过去柏林围墙带来的伤害，以及如今和解的盼望哦。好啦，谈到这里，不知道读者有没有发现？就是呢，其实啊，这篇文章的结构非常非常的明确哦。前面呢，一开始作者先讲，提出了他对建筑的一个期望，他希望呢，建筑啊不是非常耸动的东西，然后去威迫人，而是能能够带领参观者。得到一种心灵上的升华，甚至利用空间去叙事，就如同我们运用文学来跟大家互相的心灵沟通一样哦。他希望呢，建筑也是具有叙事力的。那接下来呢，他就举了两个例子，然后呢，作为接下来他重点性的纪念馆的介绍，包含了他里面讲到越战的一个纪念碑啊，还有这个戴安娜的一个纪念空间等，都。验证了他前面讲的。一个建朝的建筑就是要带给那个参观者更深的感受、哦。那接下来后面的段落，他就介绍到了日本长期的，呃和平纪念馆哦，以及后面的我们这边讲到的死亡带上的小堂小小教堂哦，这个和解教堂哦，然后也透过先叙事历史，接下来再剖析建筑结构的方式，让读者。我让我们现场的听众去理解到，哎，什么叫做好建筑？它价值是什么？它会带给参观者怎样的感受？那你以为就这样就结束了吗？没有，最后作者就要开始抒情了。作者写道：“进入圣堂的内部，那温柔的光线从天窗流溢下来，夯土隔绝了外部的喧嚣，显得十分的宁静。面对这座简单的教堂。”我的内心充溢着复杂的情绪。有形的柏林围墙已经拆除了，盼望所有存在于人与人之间的无形墙也可以被拆除。透过建筑扩展到和好是一门艺术，同时呢，也是我们人们内心修复与苏醒。在这样的空间里，人们能够审视自己的内在，与自己和好。与他人和好，同时也与上天和好，让这些仇恨啊、伤害的寒冬结束，让我们疲乏的心灵重现活力，感悟的心开始能够再次的去爱人，为这世界上许多微小的事物感恩。所以，建筑其实是一门非常重要的艺术，它甚至可以抚平人们的伤痛，让人们与万事万物。得到和解。接着呢，搭配这个主题啊，游侠我呢要为各位听众呢介绍一本好书，它的名字叫《我们的城市改造基于着谁的美好未来》。里面就提到了我们本次文章里面谈到的越战纪念碑。那它开头呢有一句丘吉尔的言语哦，我觉得很有意思，那我念给大家听：建筑啊及结构会影响人们的品格和行为，这点毋庸置疑。人类建造了建筑，建筑再回过头来塑造了人，为我们定出生命的道路。那这本书里面介绍到了这个越战纪念碑呢，它其实是由一个非常年轻的设计师，他当年就二十一岁的林璎，他建立起了一个两面大约七十公尺长的黑色花岗岩墙，然后以 V 字形拥抱一片缓坡草皮。的越战纪念碑，读者听到这边，不知道有没有觉得哪里特别？哎，最特别就是通常纪念碑里面我们都会有什么为人或者是战士的雕像，但是这座纪念碑什么都没有，没有纪念空间，也没有屋顶，更没有让你休息的椅子。那这个提案呢？其实非常特别哦。他说呢，他是把这越战里面上升的美国人的姓名都刻在这个花岗岩上，然后呢，就建立起一个很亲切的连接感哦，让你去看这个纪念碑的时候呢，不会呢感到冰冷哦，而且呢，还会让你呢从中间慢慢的去缅怀这些伤者以及伤痛哦。那也有当他干，但这个建筑的平面设计出来的时候，其实。大家是非常非常的有一点维持的、哦，认为你如果只刻上市民的话，会不会连接感太薄弱啊？应该要在远处盖一个士兵的雕像啊，然后再加上一根旗杆啊，等等等的。那后续呢，也因为这些舆论呢，所以呢，林一呢就妥协了。那不。最后呢，后来发现纪念碑完工之后呢，大家才发现啊，其实真正具有感染力的，就是林璎原先设计的那两面姓名墙哦。然后呢，后面的那些景物反而会显得有一点滥情而画蛇添足哦。其实呢，美国啊，在早期一直被认为建筑里面的建筑都非常的浮夸，而且非常的就是没有建筑美感哦。但越战纪念碑是一个。绝对的一个以现代元素的大突破，越战纪念碑呢呈现广阔的 V 型哦，那两道的墙设计也非常的精妙哦，一道呢指向华盛顿纪念碑，另外一道呢则指向了林肯纪念堂，让这个纪念碑以及它背后所隐藏的越南的悲剧呢。连向了华盛顿特区的地表，也因此呢，连向了美国的史实、哦、所以呢，纪念碑呢虽然并没有高高的隆起，从远方看起来也并不起眼，但是呢，很少有伟大的建筑能够像这座纪念碑一样，无法一眼看到。要找到它，只能看路标。从国家广场走去，这片意义非凡的华盛顿特区的中心绿地逐渐的退居为背景，而纪念碑呢，逐步浮现。原本只是一缕银线，然后呢，逐渐地扩大。一开始呢，只是一片薄薄的花岗岩与地面相连，会渺小的感觉不起眼。但是等到你走进墙边，地面呢向下倾斜，才觉得呢墙体呢逐渐地高拔起来，而王者的名字也越来越多，一一的依照时间呈现在你面前。忽然间，这个墙体会让你觉得非常非常的巨大，笼罩着你，你仿佛呢也走进地底深处，陷入战争的深渊。而华盛顿特区已经消失了，然后你走到纪念碑的中心。转个弯，又开始慢慢的向上走，朝着光线、阳光、城市走去，你才明白自己已经经历过一趟救赎，至少是象征上的救赎。好啦，听完这个介绍，不知道读者会不会对这个地方感到兴趣呢？那
1: 有机会也记得要到这些地
0: 方走走哦。
1: 好，在节目的尾声呢，我们邀请了台湾 Holocaust 和平纪念馆的这个负责人来跟我们聊一下。纪念馆的这个发起缘由，那 Holocaust 呢，其实是德语哦，指的是大屠杀的意思。那听众自己听到这里，就知道他们纪念馆要纪念的，其实是跟希特勒对于犹太人的一些行动，或是大屠杀行为的一个历史上痕的一个纪念。那我们就欢迎到这个 Holocaust 的和平纪念馆的牧师呢，来听我们来讲一下这个纪念馆的建立的一个渊源，以及他们想要传达的精神。那我们欢迎牧师，欢迎牧
2: 师。各位听众，大家好。我们是位于台南仁德的台湾 Holocaust 和平纪念馆。我们馆是在两千年开始修建，并且筹措有关于在 Holocaust 事件相关的各项资讯，从以色列、从美国各地方的纪念馆来做一个学习，并且在两千零二年的时候，我们开始来运作。我们的成立的精神宗旨是爱与和平。不忘记历史，面对过去，勇敢接受并改变。我们很想传递给啊、呃、民众有两个最大的力量，就是认错的勇气与宽广的包容，因为我们认为这是人前进的两个最大力量。期望透过这些成功和谐的历史，能够来帮助改变每一个冲突中的人事物。我们透过活动让民众。以体验与互动和解说，使他人的历史进入到自己的感受，进而引导思考，由自身的环境氛围来看见，在误解与个人主义强烈情绪下会带出的可能伤害。为了避免这些伤害出现，接受是最大的老束起点。因此，我们透过活动、展览，引导大家学习接受，从冲击力最小的事件。见到自己本身所经历的事件，由他人成功的历史中找到学习，得到启发，进而能够面对历史的伤痕，能够与忧伤、悲痛来和解。谢谢
1: 。好，听完 Holocaust 和平纪念馆的介绍呢，我想各位听众呢，应该会发现一件我们很想要传达给大家的事情，就是其实。和平纪念馆或者好的和平纪念馆，并不是只要只能从国外去寻找。我们台湾有非常多很好的纪念馆，或者是很多很好的建筑空间，值得我们能够踏进去，好好的去思考，好好的去用心灵去感受，然后并且呢，慢慢的学会与伤痕和解。这是我跟游侠最想要传达给各位听众的事情哦。好，那我们今天的节目就到这里了哦。学文学，走江湖，我们下回见，拜拜。